0: Graça e paz, queridos. Uma boa noite para cada um de vocês. É uma alegria imensa estar podendo estar mais uma vez aí juntos aí para nós meditarmos aí na palavra do Senhor. Amém? Eu queria falar hoje sobre um rei. Um rei que foi um rei muito vitorioso. Né? E a palavra está lá no capítulo... 26 de Segunda Crônicas, Segunda Crônicas 26. E o rei que eu estou falando é o rei Uzias, o nome dele. Vejam bem, ele começou a reinar com 16 anos de idade. Ele começou a reinar no lugar do seu pai, que foi o rei Amazias. E ele reinou por 52 anos. E a gente fica às vezes imaginando hoje a cabeça dos jovens, né? Às vezes com 16 anos, 15 anos, e aí vocês vejam bem, um rei com 16 anos de idade, ele começa a reinar. E aí tem algumas coisas bacanas dele que nos dá assim um exemplo vivo para os nossos dias de hoje. Se você pegar segundo Crônicas 26, capítulo 4, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. E conforme o que o seu pai tinha feito também. Então ele seguiu o caminho do seu pai. Então ele fez aquilo que era reto perante é, os olhos do Senhor. Né? No verso 5, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração né, em buscar a Deus. Foi algo que ele colocou no coração dele e falou, eu vou buscar a Deus. E a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Se nós queremos alguma coisa, nós precisamos propor no nosso coração para que Deus nos ouça e nos abençoe. Muitas vezes nós queremos somente os nossos desejos, que não é de desejo que eu estou falando, mas ele propôs em seu coração a buscar a Deus. Nos dias, ou melhor, enquanto ele buscou o Senhor, o verso 5 diz que Deus o fez prosperar. E quando a gente fala aqui em prosperidade, não é financeira. As pessoas já levam muito para o lado financeiro, não. Vocês vão ver como ele prosperou, Deus deu a ele capacidade, Deus deu a ele inteligência, Deus deu a ele muitas coisas. Mas por quê? Porque ele propôs no seu coração, falou, não, eu vou buscar a Deus. Eu vou ouvir a Deus, vou fazer aquilo que ele quer que eu faça. No verso 6, diz que ele foi um grande guerreiro. E além de ser um grande guerreiro, ele foi também o quê? Vitorioso. Então, em cada guerra que ele entrava, ele foi vitorioso, queridos. Deus o abençoou em todas as suas batalhas, no verso 6. No verso 7, é interessante que diz que Deus o ajudou sempre. Né? Contra os filisteus, contra os hábios é... e contra os neumitas Enfim, Deus sempre o ajudou Por quê? Vocês viram lá que no, 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 no verso 5 no versos, é, Ele propõe no coração dele buscar a Deus Então, querido, quando nós propomos buscar a Deus Para as nossas vidas para a realização dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos. Nós vamos buscar a Deus e Deus vai se revelar a nós através da sua vontade. Mas nós precisamos desejar isso. Às vezes a coisa é difícil, é complicado, mas nós temos que ouvir a Deus. E quando nós ouvimos a Deus, as coisas acontecem, queridos. Então, no verso 7, Deus o ajudou sempre. Então, sempre ele teve a ajuda de Deus. Você quer ajuda melhor que essa? Não. Mas por quê? Porque ele propôs no seu coração. a Realmente a buscar a Deus, querido. A Bíblia diz aqui no 26, 2 Crônicas 26, 8, que ele se tornou extremamente forte, né? A palavra que é usada aqui é extremamente forte, queridos. Por quê? Porque ele foi um homem que Deus o ajudou. E o tênis se tornou extremamente forte. Vejam bem, a Bíblia diz no verso 9 que ele edificou torres em Jerusalém. Diz também que ele edificou cisternas, porque ele era amigo da agricultura. Então, além de construir as torres para enxergar se o inimigo estava vindo ou não, ele construiu cisterna, poços também, para armazenar água. Por quê? Porque ele gostava muito de agricultura também, do plantio. E vejam bem, que nós lemos aí em cima, no verso 7, que Deus o ajudou muito. Então, aonde ele colocava as mãos, as coisas aconteciam, querido. E a Bíblia diz também, no versos 11, aí, 26, 11, que ele tinha 2.600 homens valentes e que usavam bem as suas armas. Eram homens que foram preparados para isso. Aí você fala, puxa, mas 2.600, naquela época a gente vê um número maior. Esse número eram de homens bem preparados, queridos. Mas o exército dele mesmo, o exército dele mesmo. O versículo 13 fala o número do exército dele. Seu exército era de 307 mil homens, queridos. Vejam como Deus abençoou a vida desse jovem que começou a reinar com 16 anos de idade. E Deus o abençoou. Então ele tinha ali 307 mil homens, queridos, era muita gente. Equivale aí mais ou menos a cinco, seis estádios, dependendo de futebol, dos grandes. De tanta gente que era o exército do rei Uzias, queridos. E o que é mais interessante, queridos, o verso 14 diz que o próprio Uzias, o próprio rei, preparou o exército dele. Ele preparou com escudos, com lanças, com capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras, queridos. Veja, o próprio Deus abençoou a vida dele, capacitou ele, queridos, para preparar esse exército. E diz mais, no versos 15. O Segundo Crônicas 26,15, ele fabricou em Jerusalém máquinas para atirar flechas e grandes pedras também. Então ele foi um homem assim extremamente abençoado. Deus assim o abençoou, dando a ele inteligência, capacidade, querido. Porque tudo vem de Deus. E é isso que nós temos que, que pensar na nossa vida. Às vezes as pessoas se colocam muito na posição, ah, eu sou incapaz, eu não consigo, eu não vou conseguir. Queridos, se o Senhor estiver à sua frente, você vai ver que todas as coisas são possíveis. Quando você propõe no seu coração a servir a Deus, queridos. E é interessante que também que ainda no versos 15, diz que a sua fama andou até muito longe. Então todo mundo ficou sabendo quem era o rei Uzias, o que, que ele estava fazendo, o que, que estava acontecendo no seu reinado. Por quê? Porque ele foi muito ajudado. Deus o ajudou muito. E a Bíblia diz no final do versos 15 que ele se tornou forte. Ele se tornou uma pessoa forte, uma pessoa capaz. Então vejam quantas coisas Deus fez na vida do rei Uzias. E aí, queridos, é que começa, na realidade, a nossa história de hoje. Quando chega, queridos, no final praticamente aí do, do seu reinado, dias deixa entrar no seu coração uma coisa chamada exaltar. Ele se exaltou. Olha o que diz o verso 16. Mas havendo já... Fortificado, então ele estava forte, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e começou transgressões contra o Senhor, seu Deus. Queridos, o que é que acontece? Ele se achou tão poderoso, tão forte, que agora ele achava que ele não precisava mais de Deus. E esse é o perigo, queridos. Às vezes nós nos achamos tão capazes, tão autossuficientes, e na realidade não somos. E a Bíblia diz que agora ele se acha com o coração fortalecido e isso contra Deus se tornou a sua própria ruína. E ele comete transgressões contra o Senhor, seu Deus. Por que diz aqui no verso 16? Porque entrou no templo de Salomão para queimar incenso no altar de incenso. E você fala, mas só por causa disso ele entrou lá, mas ele não era o rei porém, olha aqui o verso 17 o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor homens de muita firmeza e no 18 continuando a leitura, diz assim e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram Ai de ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas isso compete aos sacerdotes. Filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério, saia agora do santuário, porque transgredistes, nem seria isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, diz a Bíblia no verso 19 Então Zias se indignou Vejam bem, a primeira coisa Ele foi fazer algo que não era para ele fazer Veja bem que quando o sacerdote Azarias entra né, Entra ali no, 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 no templo Ele entra com 80 sacerdotes Homens firmes, de firmeza, queridos Eles não estavam preocupados se era o rei Se não era o rei mas eles estavam preocupados, sim, que ele estava infringindo algo que não era determinado para que ele o fizesse. E eles disseram para ele né, que o que ele estava fazendo não seria para a honra da vida dele, mas seria para a desonra, desonra, né? seria algo que não seria bênção de Deus sobre a vida dele. Por isso nós temos que estar sempre atentos, queridos, como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos andando, como é que nós estamos direcionando a nossa vida, o nosso ser. Tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós não devemos fazer. E é justamente isso que o Zia estava fazendo aqui. E o verso 19 diz assim, então o Zia se indignou. Quer dizer, o Zinha ficou bravo, o Zinha se revoltou. E quantas vezes, queridos, às vezes você tem se indignado, né? Ah, eu estou indignado com isso. Se revolta, porque às vezes alguém está lhe corrigindo, porque alguém está lhe ensinando, porque alguém está dando uma palavra que não era exatamente né, doce como mel, mas era algo que você necessitava, que você precisava ouvir, querido E a Bíblia diz que o rei usias se indignou. E ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. Então ele foi preparado para fazer isso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Então os sacerdotes estavam dizendo para ele... Estavam falando para ele, mas ele estava revoltado. Tipo assim, quem manda aqui sou eu, quem resolve as coisas aqui sou eu, quem faz sou eu e eu não abaixo a minha cabeça para ninguém. Então Zias estava ali contra o quê? Homens do Senhor, sacerdotes que foram separados para cuidarem, para queimarem o incenso dentro do templo. E a Bíblia diz que ele, a palavra indignou-se, ela é muito ampla, querido. Ele se revoltou, ele achou que ele poderia ir contra aqueles homens de Deus. E muitas vezes, querido, as pessoas têm feito isso no seu dia a dia. Então, por isso que é importante, aí você começa a lembrar do início da história de Usias. Né? Que foi um rei que procurou buscar a Deus Um rei que foi abençoado Um rei que teve todas as coisas que ele quis Um rei que Deus capacitou para que ele fosse um construtor Daquilo que era necessário para as suas batalhas E agora a gente vê o rei aqui se indignado Porque ele estava fazendo algo que não era para ele fazer E a Bíblia diz assim Que ele indignou-se, pois contra os sacerdotes e a lepra lhe saiu na testa, diante dos olhos de todos os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso, queridos. Queridos, na mesma hora, queridos, eu acredito que o rei Uzias continuou dizendo, não, eu vou queimar o incenso sim, eu vou fazer isso, eu vou. Ele foi ficando, ele foi, foi, foi se revoltando, foi se justificando. Porque, aliás, o que mais as pessoas têm é justificativas. E foi o que ele tentou fazer aqui. Mas ele agora ele estava infringindo algo que Deus havia determinado. Não para ele como rei fazer mas que os sacerdotes da casa do Senhor fizessem no templo, que era queimar o incenso, queridos. E no verso 20 diz assim, Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e esse agora já estava leproso na testa. E apressadamente, queridos, o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa e saía, visto que o Senhor Deus, que fez os céus ou a terra, o ferira. Ele naquela hora ali, queridos, que ele viu como é que ele estava, eu acredito que veio a certeza, a convicção de que ele ia fazer algo errado, que ele estava fazendo algo errado, e aí ele tentou retornar e já não houve mais tempo. E ele viu que o Senhor havia ferido a vida dele. Queridos, nós estamos falando de alguém que, como nós vimos na história, foi um homem assim que foi tremendamente abençoado enquanto ele buscou o Senhor, enquanto ele esteve no caminho do Senhor. Por isso que é muito fácil nos dias de hoje a gente ver. Quando alguém se afasta de Deus, as coisas começam a se complicar. As coisas começam a não dar certo. Nada mais dá certo quando a pessoa se afasta da presença de Deus. Se afasta de buscar ao Senhor. Porque se o Zias tivesse buscado ao Senhor, com certeza o Senhor teria falado para ele, não faça isso. Mas tem horas, queridos, que nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E foi o que aconteceu com ele assim, com o Zias. E no versos 21, 26, 21, diz assim: Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Veja que situação chegou o rei, que tinha um exército de 307 mil, e tinha 2 mil. E tantos que eram pessoas preparadas com armas, eram aptos para usar determinadas armas. Um rei que tinha um reinado tremendo, um rei que construiu o seu próprio exército, um rei que Deus deu a ele capacidade, que fabricou máquinas. É desse rei que nós estamos falando, queridos, aqui agora, que se torna leproso. E vai morar numa casa separado, porque agora ele é excluído da casa do Senhor. E quantas vezes, queridos, a gente às vezes se depara com algumas situações. E às vezes, Deus, hoje em dia, nós estamos debaixo da graça. Mas a graça não quer dizer que a porta está escancarada, aberta, para que a gente faça o que a gente quer, não. Mas a graça é o símbolo maior da graça. É que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, como homem, como ser humano. Sofreu muitas tribulações, muitos problemas. Foi pregado numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Então alguém pagou um preço muito caro pelas nossas vidas, querido. E nós precisamos ser gratos a Deus, a isso, o tempo todo. Buscarmos ao Senhor o que vamos fazer, de que maneira nós vamos agir, de que maneira será a nossa vida, queridos. Então nós não devemos nos afastar do Senhor nunca, queridos. E quanto mais perto de Deus nós andarmos, mais abençoado nós seremos, queridos. E o desejo de Deus, próprio filho dele mesmo, disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim buscar aquele que necessita. Eu vim salvar aquele que estava perdido. Então o desejo de Deus, quando nós nos propomos a buscá-lo, com certeza a nossa vida vai ser diferente. Mas aposta, você está dizendo que eu não vou ter nenhum problema, não vou passar nenhuma dificuldade, não nós vamos enfrentar problemas vamos enfrentar dificuldades mas a palavra de deus diz que nós já somos mais do que vencedores em cristo jesus se nós estivermos ligados com ele ele vai estar nos guardando a bíblia fala que existem dias que são maus e nós só enfrentamos esses dias maus e vamos sair deles na bênção na graça e no poder de deus quando nós estamos com o Senhor Jesus na nossa vida. Porque ele é aquele que sonda e conhece o nosso coração, queridos. Vocês vejam aqui que o que aconteceu com o Zias? O coração dele, de repente, ele falou, ah, agora eu estou tão forte, sou tão conhecido, todo mundo me conhece, não só no meu reinado, mas em todas as províncias por terra fora aqui. E agora eu não preciso de mais ninguém, eu posso fazer o que eu quiser. Então a gente precisa tomar muito cuidado, queridos. E a Bíblia diz que ele ficou separado numa casa, foi excluído da casa do Senhor, versos 21, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo. Vejam bem, queridos, a Bíblia ainda diz que quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Então, se você lá em, lê lá em Isaías, capítulo 6, você vê que Isaías começa, que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, vocês vejam bem é, como a terra, né, nesse reinaldo, os homens de Deus, a casa de Deus, como ficou assim um vazio muito grande. Com a atitude do rei Zias. Então, a atitude de um homem, querido, ela pode mudar muitas coisas, para o bem como para o mal também. Então, veja bem as atitudes que você tem tomado. Porque, às vezes, aquilo que não é certo, passou a ser certo. E você já não consegue nem enxergar mais isso claramente. Então, a gente precisa estar o quê? pedindo ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, para que a gente realmente enxergue aquilo que Ele tem para nós, para as nossas vidas, queridos. E a Bíblia diz aqui no 23 que descansou uns dias com seus pais, né? e os sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. E Jotão tinha aí, já o filho dele, mais ou menos 25 anos, quando começou o reinado dele. Mas vocês vejam bem que até na hora da morte, até onde ele foi sepultado, foi num lugar separado. Por quê? Porque ele era leproso. Agora, se você, que acompanhou comigo aqui o início da história de Uzias você fala, por que que ele se tornou leproso? Por que que o Senhor permitiu que a lepra tomasse conta da sua vida e ele não fora mais curado? Porque simplesmente ele se afastou da presença de Deus. Eu costumo dizer que às vezes Deus quer abençoar alguém Deus abençoa, é evidente. Mas se Deus quer tratar com alguém, se Deus quer dar um ensinamento para alguém, às vezes Ele pega e deixa a pessoa ter muito dinheiro, ter tudo o que quer. E a própria pessoa está cavando o seu precipício. Porque vejam bem, quando ele começa o reinado, ele começa propondo servir a Deus. E aí Deus vai o abençoando, Deus vai o abençoando, Deus vai o fortalecendo. Ele vai crescendo na presença do Senhor. E quando agora ele está forte, quando ele é um homem vitorioso, quando ele vê que o Senhor o deu inteligência, ele pega agora e fala, bom, eu já não preciso de mais ninguém, nem dos sacerdotes, para queimar o incenso. Vou eu mesmo lá e queimarei o incenso. Eu mesmo farei isso. Então ele agora afronta Deus de cara ali, um lugar que não lhe era permitido. Querido. Então eu quero muito que hoje você medite sobre isso, sobre a história de Osias. Às vezes, Deus tem te abençoado tanto, tantas coisas Deus tem feito na tua vida, na tua casa, no teu lar. Então, por isso que a palavra de Deus diz, Senhor, sonda o meu coração. Vê, Senhor, se porventura algum caminho mal, e me livra disso, Senhor. Então, a nossa oração tem que ser essa o tempo todo, querido. Nós não podemos colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. O que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo querem é o primeiro lugar na nossa vida. Nós só vamos atingir os nossos objetivos se nós mantivermos eles exatamente em primeiro lugar na nossa vida. Então, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Se Deus me abençoar, eu vou fazer aquilo. Se Deus me abençoar, eu pretendo realizar tal coisa. Por mínima coisa que seja, queridos, não esqueça-se de estar orando a Deus, de estar buscando a Deus, de estar na presença de Deus, de não ficar é, indignado, né? Muitas vezes com os homens de Deus, mas se coloque sempre na presença de Deus, crendo que Ele é poderoso para cuidar da sua vida, cuidar de você, cuidar da sua casa, do seu lar. O próprio Jesus declarou, sem mim nada podeis fazer. Então nós dependemos de Deus o tempo todo. E como é bom ter essa dependência, ó Pai. E que essa palavra de Uzias possa trazer para nós entendimento, esclarecimento sobre a nossa vida, sobre nossos objetivos. Que às vezes as pessoas se preocupam tanto somente com as suas coisas e esquecem de dar a glória a quem realmente merece glória, que é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E o desejo de Deus nesta noite é que Deus abençoe grandemente você a sua casa, o seu lar, e que tudo que você fizer, você possa propor no seu coração de buscar a presença, a graça e o amor de Deus. Amém, meu querido? Depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo de 2 Crônica 26, que é exatamente tudo que eu passei para vocês, resumindo, sobre a vida de um rei. E às vezes a gente pergunta, por que, que Deus deixa essas coisas na palavra dele escrito? Para servir de exemplo para as nossas vidas também. Que o Senhor é Senhor, em qualquer tempo, em qualquer hora. E a Bíblia diz que se nós buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Então que a gente tenha em nosso coração o desejo de buscar o Senhor, em todo o tempo. Em todo o tempo, Senhor, nós precisamos. E dependemos de Ti. Se o Senhor estiver à nossa frente, nós iremos, como disse Moisés. Mas se o Senhor não for, sozinho, eu não vou, eu não irei. É isso que Deus deseja, queridos. Que realmente nós tenhamos um coração grato ao Senhor. Um coração reto ao Senhor. Eu possa pedir nesta noite ao Senhor, Senhor, dai-me um novo coração, ó oh Pai. Se isso for necessário. Mas que você possa lembrar de trazer à memória aquilo que te traz esperança. Tudo aquilo que Deus já fez e tudo aquilo que ainda Ele vai fazer. É o que eu creio e é o que eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Crê somente no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele é o Senhor, queridos. Ele é o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando com você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na tua presença, Senhor, para declarar o quanto o Senhor é maravilhoso, Senhor. O quanto o Senhor é tremendo, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. E como é bom poder te servir. Como é bom estar na tua presença, ó Pai. Então ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a estarmos próximos de Ti, a estarmos recebendo de Ti, Senhor, somente o alimento que nós necessitamos, ó Pai. Que a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Senhor, seja totalmente guardado e protegido, Senhor, por Ti, ó Pai. Não permita, ó Deus, que a gente dê ouvido a nenhuma afronta que muitas vezes o inimigo tenta lançar sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Mas que possamos olhar para Ti e saber que o Senhor realmente é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, ó oh Pai. Porque nós vimos aqui através do rei Uzias, que enquanto ele esteve debaixo das Tuas bênçãos, ele foi abençoado, ele foi próspero, ele foi fortalecido, ele foi ganhou inteligência, Senhor. Ele prosperou, Senhor, porque o Senhor estava com ele. Então, ó Pai, o nosso desejo é que o Senhor esteja com cada um de nós, ó Pai, nos guardando, nos fortalecendo, ó Pai. Que possamos olhar para Ti, Senhor, e encontrarmos aquilo que realmente precisamos, ó Pai. Então que a nossa mente e coração estejam totalmente cativas a Ti, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz. E fazermos somente aquilo que o Senhor deseja que a gente venha fazer, ó oh Pai. Que não possamos ir além, Senhor, do, daquilo que não nos pertence estar fazendo. Mas que possamos estar no lugar certo, Senhor. Que o Senhor nos colocou. Na posição que o Senhor nos colocou, oh Pai. Aqui nós vemos o exemplo de um rei. Mas não importa a nossa posição. O importante é que nós estejamos na posição que o Senhor verdadeiramente nos colocou. Então eu peço a Ti agora, Senhor, que a Tua Palavra desta noite, ó Pai, possa falar em cada vida, em cada coração, ó Pai. O Senhor possa ministrar, Senhor, em cada um, ó Pai. Possamos refletir, Senhor, ao estar lendo, Senhor, tudo o que diz a Tua Palavra aqui em 2 Crônicas, capítulo 26, ó Pai e meditarmos como é que nós estamos, como é que está a nossa vida, o que nós podemos melhorar ainda, ó oh Pai. Mas nós não queremos fazer nada além do que o Senhor determinou, oh Pai. Como o próprio Jesus nos ensinou, que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, ó oh Pai. A Tua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E é isso que nós desejamos para as nossas vidas, Senhor. É isso que nós desejamos agora. E é o que nós te pedimos agora, no nome poderoso de Jesus, ó oh, Pai. Continue falando, Senhor, sobre a vida de cada um, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. É uma palavra forte, né? Quando você olha... Porque Deus coloca ali todas as qualidades. A gente vê que Deus sempre faz a parte dele. De abençoar aqueles que verdadeiramente querem ser abençoados. Aí, de repente, o rei Uzias virou as costas para Deus. Falou, agora eu não preciso de mais ninguém. Né? Agora eu estou podendo fazer o que realmente eu desejo. Então, que você possa estar meditando nisso, queridos. Eu quero aproveitar o gancho dessa palavra, queridos. Que nós estamos vivendo uma época de pandemia, queridos, ainda. E às vezes, queridos, nós não olhamos o que está acontecendo. Nós não oramos ao Senhor para fazermos determinadas coisas, para irmos em algum lugar... Então nós temos que estar muito atentos, queridos. Muito atentos na nossa vida nos dias de hoje. Não é algo visível, queridos, mas é algo que está aí. É algo que tem assolado muitas vidas no mundo todo. Não só no Brasil. Vocês vejam bem, nós chegamos aqui no Brasil, essa semana, a 3 milhões milhões de pessoas que foram infectadas, queridos. É muita gente. É muita gente. Deus tem dado sinais, tem dado grandes sinais, queridos. Nós já tivemos mais de 2.385 milhões de pessoas que foram recuperadas. Então Deus tem colocado as mãos dele, Pai. Mas tivemos muitas pessoas, isso aqui eu estou falando só de Brasil, da nossa, da nossa nação. Já tivemos mais de 106 mil que se foram. E as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecido. Queridos, ore, busque a Deus. A Bíblia diz que o meu povo se humilhar e me buscar. Ele vai vir, vai nos ouvir, vai sarar essa terra, ó Pai. É isso que nós precisamos fazer. Então não é, é simplesmente, ah não, mas eu estou imune. Muitas vezes as pessoas colocam no coração essa palavra e começam a fazer tudo o que lhe acham que são direitos. Né? E aí a gente vê exatamente o que foi o que aconteceu com o Zia. Ele começou a exaltar o seu coração e falou: bom, eu faço o que eu quero. Então eu quero te dizer, meu querido, vamos tomar cuidado. Ah, mas eu me cuido. Não é simplesmente uma máscara que vai nos livrar. Não é simplesmente um lavar de mãos, um álcool gel, que vai nos livrar e pronto, agora eu posso ir a qualquer lugar. Não, querido. Então a gente precisa começar a pensar um pouquinho. Né? Há pessoas que têm agido como se nada tivesse Acontecido, queridos. Chegamos a um número aqui no Brasil de 76% de pessoas recuperadas. A gente às vezes ouve algumas notícias, ah, mas está bom, porque agora as UTIs estão com 57% de ocupação, São Paulo já está numa fase melhor, agora, queridos, vamos ser prudentes. É hora de nós vigiarmos um pouquinho, queridos. E buscarmos ao Senhor. Tem aqueles que realmente precisam sair, tem necessidade de sair. Mas veja até onde vai a tua necessidade. E se realmente você tem buscado ao Senhor, queridos. É um tempo de uma guerra muito grande, que assolou o mundo todo, queridos. E o Brasil o segundo que a gente tem recebido aí, dos espias. É o segundo país no mundo de mais casos de coronavírus. Perdendo somente para os Estados Unidos. Então, queridos, é hora de nós vigiarmos. É hora da gente começar a vigiar. Em oração, buscando ao Senhor. E não sairmos aí fazendo, que dá na nossa cabeça. Não. É o que eu tenho dito, a nossa oração... É que o Senhor cure essa terra. Se tiver que ser através da vacina, de o um homem inventar, amém. Vai ser permissão de Deus. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, querido. E é isso que nós precisamos estar fazendo. Nós estamos agora nos programando para dia 6 de setembro. Nós temos a nossa Santa Ceia, nosso primeiro culto presencial. E é evidente que nós vamos tomar uma série de cuidados que eu vou estar enviando para vocês aí. E por que tomar todo esse cuidado, queridos? Porque nós temos que ser obedientes a Deus e às autoridades que estão abaixo de nós também. Então nós temos que tomar alguns cuidados. E vamos tomar, queridos. E eu creio que será uma grande bênção esse dia aí, que Deus vai nos abençoar grandemente. Não vai ser exatamente como nós fazemos sempre a Santa Ceia, em função até do manuseio do pão e do vinho. Mas só de nós nos vermos, eu acho que isso já vai ser muito bom. Já vai ser um acalanto para nós. E nós vamos começar aos poucos. Então nós vamos fazer cultos presenciais somente de domingo. Máximo de uma hora, uma hora e dez, no máximo, estourando, querido. Tá? E depois nós vamos melhorando, à medida que Deus vai nos dirigindo aí. Amém? Graças a Deus, é, eu tenho visto, falado com algumas pessoas aí, e sei que Deus tem cuidado de cada um. Sei que muitos enfrentaram lutas grandes, difíceis, mas eu sei também que Deus deu a vitória. E é isso que Deus quer fazer. Então eu quero agora estar orando para nós encerrarmos aí, e eu te peço, meu irmão Pense duas vezes a tua necessidade De sair da tua casa Duas vezes E ore ao Senhor Realmente ore ao Senhor Para que Deus te guarde E verdadeiramente o Senhor possa olhar e falar Ali está um servo Que eu vou abençoar O que ele tem sido fiel Feche os olhos Senhor nosso Deus e Pai Quero pedir a Tua bênção agora, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, ó Pai. Que o Senhor possa visitar a vida deles, a casa deles, seus familiares, ó Pai. Que eles possam ser alcançados, ó Deus. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar guardando, fortalecendo. Se porventura alguém doente, Senhor, que o Senhor traga a saúde, que o Senhor leve a saúde, ó Pai. Porque na cruz do Calvário o Senhor carregou as nossas enfermidades, diz a Tua Palavra, ó Pai. Visita cada um, Senhor, dos nossos irmãos, ó Deus. Todos aqueles que estão, Senhor, em comunhão, Senhor, com a família, com a igreja, Projeto rede, ó Pai. O Senhor esteja guardando, zelando, abençoando e fortalecendo, ó Pai. Que o Senhor possa estar abrindo, Senhor, a mente de cada um, para que verdadeiramente a Tua Palavra entre e produza frutos, Senhor. Frutos e mais frutos, ó oh Pai. Nós queremos pedir a Ti também, Senhor. Pelo Brasil, Senhor. Por todas as pessoas que ainda estão internadas, Senhor. Que estão em situações delicadas, ó oh Pai. Que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, ó oh Pai. E basta uma palavra Tua, Senhor. E... Essas pessoas podem ser curadas, oh Pai. Se louvamos também por aqueles que já foram recuperados, oh Pai. E não pedimos somente pelo Brasil, mas pelo mundo todo, oh Pai. Se eu possa estar olhando, ó oh Pai, para a terra. Porque o Senhor não criou o homem, ó oh Deus, para a destruição. Mas nos criou para que nós nos arrependêssemos. E realmente começássemos a olhar para Ti. Então que todo mundo, Senhor. Possa estar, Senhor, enxergando e entendendo todos os teus propósitos, ó Pai. O Senhor, esteja guardando os hospitais, aqueles que trabalham lá, ó Pai, aqueles que têm lutado, aqueles que têm realmente dado, Senhor, tudo de si, para que o outro que está do teu lado ali, numa cama, num leito de dor, numa UTI, seja recuperado, ó Pai. O Senhor, dê ordem aos teus anjos e visite, ó Pai. Eu quero declarar, Senhor, cura sobre a vida de cada um que está conosco neste culto. Que sejam abençoados, transformados e fortalecidos por Ti, ó Pai. O Senhor nos dê uma semana de bênção, de graça, ó Pai. Pois sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. E sabemos também que agindo Deus, ninguém pode impedir. Então haja sobre a vida do Teu povo, ó Pai. É o que eu te peço agora, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Queridos, um forte abraço aí, que Deus te abençoe. Muitas saudades de todos, mas logo, logo estaremos juntos no nome de de Jesus Cristo de Nazaré. Fique em paz, semana de vitória sobre a tua vida. Amém e amém, Jesus.